3: E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso, Rebatida Podcast Beisebol. Meu amigo, minha amiga, chegou o momento mais aguardado da temporada. Eu sei que o momento mais aguardado da temporada é a week 1, né? A primeira semana, o opening day e tal, porque tá todo mundo com sonhos. Mas, passado aquele primeiro fervor... O momento mais aguardado da temporada é realmente os playoffs. 30 times começaram e agora só, né, de cada lado, seis equipes se classificaram. 15 da National League viraram seis, 15 da American League viraram apenas seis. Quatro desses times estão em bye, né? São eles: o Baltimore Orioles e o Houston Astros na American League e Braves e Dodgers já há quase um mês de ciência para esse buy deles. Eu sou o Thiago Cordeiro, time de final de semana completo, apesar de estarmos gravando isso no dia 2 de outubro, véspera do início do Wild Card. Vai ser um episódio para a gente relembrar é, o que fez com que esses times chegassem até aqui e também para que a gente pudesse ter a melhor oportunidade de analisar os matchups dessas séries que serão iniciadas a partir desta terça-feira. Começo dando as boas-vindas para você, Vitor Silva. Vai ter uma folguinha tranquila, vai olhar essa série de três jogos do lado de fora. É isso, meu rei?
4: A vantagem de ter a melhor campanha, né, Tiagão? Temporada inesquecível, né? Salve, salve, meus caros e minhas caras ouvintes do Rebatida Podcast. Pois é, né? É, você... Dodgers, Atlanta Braves e Oros, os únicos times a chegarem à barreira de 100 vitórias, né? então você tem a vantagem de assistir tudo de camarote eu estarei de olho mais é, a fundo na série entre Rays e Rangers que vai definir o adversário do Oros na LGS, mas é claro que vão ser muitas séries interessantes por aí, porque o Aldicar, né? essa série de tiro curto, é sempre muito divertido, porque franco-atirador contra franco-atirador sempre dá duelos muito legais
3: Exatamente, e também com a gente aqui, o homem que vai pegar sua pipoquinha e vai assistir tudo dando risada da desgraça alheia O Boston Red Sox não tá pra você secar, Gutinho? Tem um time preferido? Não tem? Vai torcer pra Liga Nacional numa World Series? Como é que tá a vida do torcedor do Iancão? Qual é a torcida? É apenas volta a Aronbune? Seja bem-vindo, Gutor.
0: Fala Tiagão, Vitor Tasso, galera que tá estando a gente sou o Brasil e no que você que falou de Aaron Boone, né, são 6h54 de dia 2 de outubro que a gente tá gravando isso aqui. Há 10 minutos atrás foi confirmado que o Aaron Boone volta pra temporada que vem. Então é uma notícia maravilhosa aí pra quem gosta. Você e... tá <cum>
3: brincando, não, é, é verdade mesmo? É Ele oficial. vai
0: voltar? É oficial, é, não, não oficialmente no perfil dos Yanks da, nas redes sociais, mas um, um dos insiders aqui que cobre os dois times de Nova York que já soltou, que é o Martino. Não é a fonte mais confiável sobre Yankees, talvez seja até mais sobre Mets, mas é uma expectativa que eu já tinha, que eu citei em outros programas, que deve voltar a ele o Cashman.
3: Eu já tinha, é, é meia dúzia de vitórias e o torcedor do Yankees já está esperando a 28ª ano que vem, é sempre a mesma história, né?
0: É, bom, mas enfim, é, não tenho time definido assim, eu tenho alguns times que eu estou torcendo bastante, né? na Liga Nacional, além do Braves, eu gosto bastante do Arizona Diamondbacks, que eu citei bastante nessa temporada. Na Liga Americana, eu torço para o Baltimore Orioles ir o mais longe possível. Ó,
3: oh, e vai de divisão? Só que não, né? Primos, tá aí. Um torcedor do Yankees torcendo para o roludo do Pinto, que não para de subir. Ó, oh, vamos falar aqui nosso boa noite para ele, Tássio Falcão. O homem, na sexta-feira, jogou a antesica do século. Falou, acabou, estaremos eliminados, um abraço, não sei o que vai acontecer comigo no domingo, não estou preparado, pipipipopó, é beleza. No dia seguinte ganhou, tomaram todas no vestiário, e aí os caras me deram o um... vai pro astro. Meu Deus do céu, Tasfalcão, haja incompetência. É pra eu ficar bravo com vocês que perderam ou com o Mariners que ganhou? Me explica que eu já tô puto com os dois.
2: Fala Tiago, fala Guto, fala Pitão, estamos começando a reabater o podcast. Cara, só tem uma coisa a dizer. As coisas não funcionam do jeito tradicional pro Texas Rangers. Tudo tem que ser mais complicado, tudo tem que ser mais difícil e tudo tem que ser mais sofrível. É assim que funciona com os caras e é assim que vai funcionar durante essa pós-temporada também.
3: Não, mas isso é demais, né? Mas enfim, vambora! Começando para vocês mais um Rebatida Podcast. Segue lá, arroba Rebatida Podcast, tanto no X, né, o ex-Twitter, como no Instagram, como também no Threads. É, lembrando que a gente tem uma parceria nas redes sociais com a MLB.brasil. MLB.brasil que está com o bracket né, dos playoffs. A minha World Series foi Dodgers contra Blue Jays. Fui ousado? Ô, 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 Vitão, como é que ficou o sua World Series?
4: Pra mim, foi duelo vizinho, né? Baltimore e Filadélfia.
0: Baltimore
3: e Filadélfia, tá aí. Bom, só de não passar o Braves, já fiquei feliz no seu bracket. E você, Guto Edinger, como é que ficou o seu bracket?
0: Braves e Baltimore
3: tu é um modinha, é um político, você... Ai, você tá na carreira errada, rapaz, você devia estar tá no consulado lá fazendo média com burocratas. E você, Tássio Falcão, o meu Texas Rangers Bra, como ficou o seu bracket?
2: Eu coloquei os dois melhores ataques da liga chegando na, na Old Series, né? É o Atlanta Braves, o melhor ataque da liga nacional, e o Texas Rangers, o melhor ataque da liga americana.
3: Tá aí, gostei. Clubismo em Bracket é a esperança de dias bons, né? Quero começar que também aqui. Eu quero também enaltecer aqui o nosso campeão, Guilherme Mitri, da Liga de Creators da FNN, no Fantasy de Baseball. Venceu o Vitor Silva na grande final na World Series do Fantasy. Vamos colocar o áudio dele aqui. Salve, salve, Gui.
5: Fala galera, Guilherme Mitre aqui, @racecastbrasil no Twitter. Pois é, muito feliz em ter vencido esse ano o título da Liga de Creators da FNN no Fantasy da MLB. Um, um campeonato o tempo inteiro ali muito ali pegado com o Vitor Silva, meu amigo. Os dois melhores times durante a temporada regular. Foram avançando ali nos playoffs até o final. Acabou que o título ficou comigo, fiquei muito feliz pela vitória. Celebrei. <risos> Valeu! Ano que vem tem mais, espero ganhar de novo. Valeu, um abraço a todo mundo, um abraço especial ao Vitor Silva aí, que foi guerreiro até o final.
4: Valeu!
3: Aí, Vitor Silva, ganhou os parabéns porque ele ganhou, né? Se tivesse perdido, tava mandando ser para casa da mãe Joana.
4: É mais ou menos isso, né, Tiagão? É, dá os parabéns aí pro, pro Guilherme Mitri, né? Iniciando essa caminhada, né, em fantasy de beisebol, né? Liga essa que tivemos. Ó, oh, Tiagão! Todo mundo aqui jogou, hein, meu? E eu fui o único que cheguei na final, cara. Bati melhor campanha, 18 vitórias, 3 derrotas. Só perdi para dois times no Fantasy, cara. O Mitri e o João. O João, não sei como eu passei na semifinal. E o Mitre na final, é, eu devo xingar muito o Hunter Brown, porque me afundou quando eu estava sem esperança nenhuma. Ele só foi e enterrou a pá de Cal. Mas, enfim, ganhou o time que foi... É melhor na reta final, né, porque é aquela coisa, né, já dizia, já dizia Ronaldinho Gaúcho, treino é treino, jogo é jogo, então parabéns Guilherme Mitri, leva essa pra casa, mas ano que vem aí vamos voltar mais forte pra tirar esse caneco aqui pra equipe de domingo, que a gente que agora virou pessoal já, viu.
3: Oh, mas pelo amor de Deus, né, sabe o que eu descobri, Guto, com essa liga de fantasy? Meio de perguntar o quê? que aquele ditado de cachorro que tem dois donos morre de fome? Já ouviu falar essa? Já, essa aí é meio antiga, mas eu já ouvi. Meio antiga, né? Então, o que aconteceu? O Pinho fez a liga. Aí eu virei pros caras e falei, mano, não consigo cuidar, velho. Tô com os meus projetos, grande em jogo, podcast e tal. Não vai dar pra eu cuidar. Chamei o Kevin Ododian. O vagabundo fez um trabalho mais pilantra do que o Aaron Boone. Sabe o que é pior? Assim como o Yankees está assim, ó. Eu quero o Kevin de volta para 2024, porque antes ele cuidando, quer dizer, não sei se quero ele de volta não, viu? Fire Kevin ou Dodger. Mas, enfim, essa foi a nossa Liga Fantasy. Lembrando que o Rebatida Podcast chega para você no oferecimento da... Sport America, você que gosta de artigos originais, licenciados das grandes ligas americanas, não perca as melhores disponibilidades, tem produtos exclusivos, tem flâmula. Então se você torce para o seu time aí em outubro, nos playoffs do beisebol, quer uma flâmula, Sport America. Na descrição desse episódio tem um link... De filiado aqui da FNN, tenho certeza que você vai curtir. Se quiser seguir toda a rede, né, FN Network, vai lá no SomosFNN do TikTok ao a passando pelo está em todos os lugares. Vambora! Começou o Rebatida Podcast. Pessoal, seguinte, vamos falar da morte de Tim Wakefield. Eu acho que a gente não poderia passar em branco, né? Foi confirmada nesta segunda-feira a morte de Tim Wakefield, infelizmente. É ele que vinha passando, acho que foi no início da semana, ou na semana passada, chegou a notícia de que ele estaria lutando contra um câncer de cérebro, né? E quando chega essa notícia da família de que está lutando e está difícil... Já é meio que para né, chamar atenção e tal, papapá. Quem foi o Tim Wakefield, né? Cara, o Tim Wakefield foi um cara que jogou, pelo que eu me lembro, a carreira quase que se não foi inteira, quase que inteira na época do Red Sox. Estava na época lá que o Sox saiu da, da, da fila. É, ele era um cara de areia mais ou menos, qualidade mais ou menos. É, mas ele tinha a knuckleball, né, que era um, um arremesso que ele gostava de usar bastante Enfim, que também não é muito comum né, Uma, knuckle, uma bola, é, uma bola é, lenta, que tem uma, uma queda muito brusca, rápida né. Então era um, era um arremesso que provocava muito contato ruim Então a família Rebatida Podcast lamenta muito o falecimento do Tim Wakefield Grande rival em campo, mas lamento fora de campo, né Gutinho?
0: É complicado, né, cara? Eu acho que para os familiares fica aí o, o conforto, né? E a gente tenta seguir, não adianta, né? Tem, infelizmente, ano após ano, mais jogadores que marcaram a época dentro da Major League Baseball vão nos deixando e a gente vai entendendo que a gente tá ficando velho. Os caras estão partindo, né? Esse é o pior de tudo.
3: É isso, a gente tá ficando velho. O Team Wakefield já com 57 anos. Caraca, eu vi a, quase, a carreira quase inteira desse cara. Meu Deus do céu. Ô... Oh, oh. Vitão, e aí, meu? Alguma coisa pra gente é, somar nesse assunto aqui? Só pra registro mesmo?
4: É, eu tinha o Wakefield só complementando pra galera estar tá chegando agora. Ele foi bicampeão, né, com o Red Sox. Ganhou as World Series de 2004 e 2007. Foi a World Series em cima do, do Colorado Rockies. E ele é, foi, foi muito curioso, né, porque ele estava participando de evento de golfe há pouco mais de 50 dias atrás, tem fotos, registros e tudo mais, e é uma notícia chocante, né, porque depois do nada, como você bem colocou, a família anunciou que ele estava com câncer no cérebro e, e de forma muito repentina, né, antes, antes dos jogos de domingo ele veio, ele veio a, a falecer, né, ele veio a partir, né, então foi um momento, assim, muito pegou todo mundo surpresa, né? Ele é muito muito querido, né? Principalmente é, na torcida, né? Do, do Red Sox, né? Entre os entre os insiders, aqueles que cobriram o, a carreira, né? Do Wakefield atuando é, pela equipe de Boston. E fica aqui as nossas é, nossas condolências, né? Porque câncer é uma doença uma doença maldita, né? A gente não é, fica até é chato até te falar, né? É aquele famoso F cancer, né? Então, fica aqui os nossos, nossos pêsames e também né, colocar aqui é, mais um, uma lenda né, do beisebol que faleceu na semana passada, que foi o Brooks Robinson, né, o, prim o primeiro grande terceira base né, da história, passou a carreira inteira com com Orioles, atuou de, dos anos 50 até quase os anos 80, 16 luvas de ouro seguidas. É, o Mr. Orion, né o primeiro grande jogador da história da franquia, faleceu na, na terça-feira passada, né, já tava já com uma, 86 anos. Já estava bem, bem idoso. Já já tinha passado por alguns é, acidentes e tal. Mas é, acabou falecendo. Por exemplo, a morte foi Chronicle Disease é que, que tinha dado o laudo, né? Hoje, inclusive, hoje, esta segunda-feira foi o memorial dele. Fizeram o memorial no Nor Park e, e chamaram todas as lendas do time. Falaram todas as. É, as coisas boas né que passaram, tomando boas histórias da, dessa linda do beisebol, que infelizmente nos deixou. É a vida né, o Cordeiro.
3: É isso. O Rob Friedman, né que é o Pitch Ninja, postou no Twitter, inclusive, ou no Expo, não vou conseguir falar X nunca, cacete. Bom, enfim, postou lá na rede social do Elon Musk, o Tassio, que o George Kirby usou a Knuckleball durante o jogo desse domingo, né? no vexame do Texas, perdendo para o Seattle Mariners e dando a sexta vez em sete anos a divisão para o Houston Astros, que vexame gente. O George Kirby usou uma Knuckleball de 73 milhas por hora e o pior, deu um strikeout absurdo no Corey Seager e depois do jogo Falaram, ué, você usou uma vez só a Ball e tal? Ele falou, não, e eu só usei porque eu queria homenagear o Team Wakefield. Tá aí, cara, dentro de campo uma homenagem pro homem e outro tá assim, ó.
2: É, cara, o, o George Cumpney precisou de muito, né, pra acabar homenageando o o, JK, o, o Team Wakefield, né. É, a, essa vitória do, dos Mariners não valiam mais nada, assim, tecnicamente, mas... É, é, ah, não, pra...
3: tem que jogar o wide card não vale nada, rapaz, tá louco.
2: Não, tô não, faltando tá queimar desa... ônibus lá em Austin mesmo, vocês estão malucos. Não, eu tô falando dos Mariners, a ah, Mariners entendi. não valiam mais O nada. outro
3: time também já tava de férias, tava embriagado já, né?
2: Mas aí eu tenho, eu tenho um, um, uma questão que eu vou expor mais na frente desse episódio sobre esse negócio do embriague, da embriaguez das tá equipes. Bom. Mas é sobre o, sobre o Team, né? É, ele teve uma carreira, pô, 17 anos jogando pelo Boston Red Sox, né? Então, tipo assim, é muito difícil você chegar a tanto tempo assim você representando uma franquia. É, então é um e time chato liga...
3: como Boston, né? Um time que queima todo mundo, né? Chato. É... Mandaram até o Manny Ramirez embora, pô.
2: É exatamente. E, e ele teve, né? Uma temporada. Ele foi ajustar tá, uma vez, né? Foi ajustar tá, em 2009, né? Na temporada que é, o Boston Red Sox não, não chegou na World eles, é, 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 mas o time tava lá nesse time ainda. Então é um cara que fica para a história, né? Então eu só acho que o fato da família anunciar tão perto assim aí da. A, o, o, a, a situação do, da doença tão perto, alguns dias depois ele já faleceu, então, eu, 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 eu acho que era um negócio que já estava passando e já podia ter informado há um tempo atrás, né? Mas enfim. É, às vezes eu acho aí, que é a opção
3: e... até do próprio Tim Wake. o cara foi atleta também, não é. quer se expor, mas enfim, números dele dentro da franquia Boston Red Sox, ele que terminou a carreira pelo Boston com 186 vitórias, o terceiro maior vencedor entre os pitchers do Red Sox, 3.006 innings arremessados, é um Pitcher que mais innings arremessou na história da secular franquia é, de Boston e foram 2.046 strikeouts, é o segundo da lista. E quando eu falo que a, que a franquia de Boston é muito chata, né, cara? A gente tem que entender que eles mandaram embora ao longo da carreira grandes ícones da própria torcida, começando até pela maldição do Bambino, né, os caras conseguiram se livrar do Baby Roots, só isso então, historicamente, é uma franquia que não se apega muito não aos seus, aos seus grandes jogadores eu lembro quando eles trocaram o no Nomar Garcia Parra que passou de Hulk do ano revelação e tal para um cara que eles não queriam mais olhar para cara Manny Ramirez, mesma coisa, mandaram para correr, enfim Tá aí, né, o próprio Mukibets mais recentemente que eles também não seguraram, ninguém sabe até hoje o que de fato aconteceu nos bastidores. Enfim, ficou aqui a nossa homenagem posto Martin Wakefield. Vamos falar do que interessa. Vamos falar de playoffs. Pessoal, vamos começar falando da série que temos representante aqui na mesa, né? Teremos é, a partir desta terça-feira o início do Wild Card e aqui a gente vai falar dessa primeira série uma série que, com certeza, chama muita atenção, porque era é uma série que, entre as séries prováveis na sexta-feira, eu juro para você que eu não vi um mundo em que o Texas Rangers fosse cair para esse spot, né o quinto lugar, o, o Texas Rangers, é, que vai enfrentar no Tropicana Field o Tampa Bay Devil Rays, né? o Tampa Bay Rays, Tyler Glasnow, contra Jordan Montgomery, o escolhido para começar esse duelo. O Guilherme Mitre, que já falou com a gente na abertura do programa, também mandou um áudio falando do lado do Tampa Bay Rays. Vamos ouvir aqui esse áudio. Rays avança como o seed 4, Rangers como Cid
5: 5. Então, os jogos no Tropicana Field, isso é importante... A série sei lá, com certeza vai estar um caldeirão esse estádio. É, os jogos já começando nessa terça-feira, dia 3 de outubro, às 4 e 8 da tarde, o horário de Brasília, um horário meio estranho para o torcedor aqui do Brasil assistir. Nos ataques, os Rays vêm com um Yandy Dias voando baixo ali na primeira base, líder na American League em, em average, né, acima de ponto 330, ficou à frente inclusive do Corey Seager que ficou logo abaixo ali com ponto 327. É, na lista de machucados pelos Rays alguns nomes muito fortes que vão fazer falta, né? O Shane McClanahan, o nosso ace... É, tá fora pro ano inteiro. Alguns nomes no bastão também ali pelo Brandon Law e pelo Luke Reilly que também vinham fazendo uma, uma temporada boa. E na IL dos Rangers não tem nome mais intenso pra dizer ali, mais que vai fazer mais falta do que o Max Scherzer, né? Não fez uma temporada esse ano excelente em números, mas é sempre um nome muito forte. para nossa sorte tá fora, é, tá na IL Um abraço pra vocês e Vamos seguir acompanhando, que vai ser um playoff muito interessante e tem o Rays na cabeça de novo.
3: Tá aí o Guilherme Mitri, tá? Se o Falcão faça as honras, ele lamentou, parece que Andy Dias vai, é, né, que tem, é uma surpresa, mas ao mesmo tempo lamentou aí o Lowe e tá fora. Cara, até Luke Riley, sobre como é feio no papel esse time do Tampa Bay Race. E aí, o que, que você tá achando desse confronto de três jogos agora lá na Flórida, Tassinho? Tá,
2: Rapaz, vai ser um confronto dificílimo, eu acho que de todas essas séries de wildcard, eu acho que essa vai ser a mais parelha, eu, eu, eu olhando assim, pela perspectiva, tanto na, na, na Liga Americana como na Liga Nacional, eu acho que esse confronto vai ser o mais parelho, né? pode ser que aconteça de chegar a três jogos, ou pode ser que não, né? pode ser que o Texas vença dois, o Tampa Bay vença a dois, esse será acaba mas é, tem muita coisa em jogo, né? os vendias ficaram a um passo né, de... de conseguir a folga e estar direto na, na, na LDS, mas eles vão passar por esse confronto lá em Tampa Bay. Eles já jogaram em Tampa Bay esse ano, os Rangers perderam a série lá por 2x1, né, mas é, se enfrentaram depois, no começo do segundo half, e os Rangers varreram a equipe do Tampa Bay no global Life Field. O jogo, dessa vez, é lá em Tampa. E o, os Rangers têm um histórico é, muito bom contra os Rays em pós-temporada. Se enfrentaram duas vezes, em dois anos consecutivos, né? É, e os Majors venceram as duas vezes, né, então, e, e as duas vezes o engraçado é que as duas foram no Tropicana Field, né, mas na, na ocasião era uma série divisional, era a era LDS, era um melhor de cinco, não a melhor de três, então dessa vez é um confronto um pouco diferente daquele cenário que aconteceu lá em é, 2010 e 2011, mas vamos ver o que acontece, é, o, o Texas é, é, vem muito, assim, baleado em questão de arremessadores, né? A gente já não tem mais... Não, não vai contar com o ground, não vai contar com, com, com o Max Scherzer, não vai contar com um bocado de gente. Mas, assim, o John Gray tá, também está na IL de, de de 15 dias... E o que eles têm é simplesmente, para começar esse jogo 1, um, Jordan Montgomery, que nos últimos quatro starts tem tido, um, tem tido é, atuações sensacionais. Ele simplesmente tem 24 entradas arremessadas e só sofreu dois Enel Runs. Então é um bom número. Ele vem simplesmente amassando os adversários né, e vem ajudando, e vem, foi capaz de ajudar o Texas Rangers nessa reta final a conseguir essa vaga na pós-temporada. Então acho que ele é um jogador fundamental e pode ser um passo crucial para o Rangers começar nesse jogo 1. Um. Vamos com calma. Do outro lado é Tyler Graslow. Que também vem jogando muito bem nessas últimas partidas, e na última partida jogou cinco ou foi seis entradas. Carreira, jogo...
3: né? O Tyler Glasgow que, é. poxa, voltou de lesão e parece que não diminuiu nada, pelo contrário, tá mais forte do que antes, né? É, não tá tendo tipo um
2: ano sensacional, não tá, mas assim, está na média Tyler Glasgow, e pra ele isso é ótimo, e pro Tampa Bay isso também é ótimo. Mas assim, vamos ver o que acontece, vai ser, um... esse jogo um vai ser sensacional, acho que é... o, o, o ruim é que a MLB prejudicou essa série, eu acho que a MLB nerfou, a verdade nerfou o Tampa Bay Rangers.
3: O que, que série... é nerfar para você que é jovem é tranquilo, mas enfraqueceu a série, é isso? É isso, isso é meio que enfraqueceu
2: no sentido, tipo assim, beleza, é Tampa Bay Texas, mercados que não são a... Ah, tem, tem mercados maiores que vão jogar à noite, né? o Philly jogam à noite, é, é, o, o Milwaukee, beleza, o Milwaukee meio assim, né, mas também joga à noite com o Arizona, também, também vamos, vamos respeitar por causa do horário do Arizona, né, então é, o jogo é em Milwaukee, mas assim, o Arizona, se o jogo fosse à tarde ia ser muito cedo lá no Arizona, até aí ok. Mas, assim, esse jogo não podia ser às quatro, às quatro da tarde, né? É uma série muito, muito boa pra jogar às quatro da tarde no horário de Brasília e, e no horário lá dos Estados Unidos é duas horas da tarde, no, no horário de Tampa. No, não, no horário de Texas é duas da tarde o jogo. Antes de eu perguntar tarde. a opinião
3: da galera, Otacinho, qual que é a teoria da embriaguez? Fiquei curioso.
2: Então, vou explicar isso também. É, muita gente fala que o, o, os Rangers, eles comemoraram bastante é, e se embriagaram, se acabaram na cachaça e no outro dia não tiveram fôlego pra vencer a partida. Mas eu acho que isso não é, o real, é a real verdade dessa situação. Também acho que não. É, quando um time se classifica... Os Rangers venciam os Astros por 6x1 na oitava entrada. A MLB arrumou o clubhouse, arrumou o vestiário. O jogo já estava praticamente ganho. Arrumaram todo o vestiário para os Rangers receber a festa do champanhe. Que é a tradicional festa do champanhe quando o time se classifica para os playoffs. Beleza. E é, terminou o jogo. Os Rangers comemoraram, fizeram a festa do champanhe. O Evan Grant, que é um, um cara que, é, que é, cobre os Rangers diariamente, ele estava na sala durante o festejo e esse festejo durou simplesmente só 15 minutos. Foram 15 minutos. Após isso, os jogadores se recolheram, tomaram banho, voltaram para o ônibus e foram para o, o, o hotel. Simples assim. E o Houston Astros, no outro lado, vencia a equipe do Diamondbacks no mesmo dia, no sábado, por 1x0. Na nona entrada, vencendo por 1x0. A, a qualquer momento, o Arizona de Bex podia virar esse jogo, não? Com o um Romero das duas corridas e Sim. ganhar poker off e tudo mais. Como é que a Major League Baseball iria arrumar o vestiário do Houston Astros para receber a festa do champanhe se eles podiam perder o jogo a qualquer momento? Só você parar para observar. Assim que o jogo acabou, o Houston Astros tomou champanhe. Coisa boa, coisa e tal. Na... Quando o Milwaukee se classificou, vou voltar um pouco atrás, o Milwaukee também tomou champanhe só. Porque eles... É, é, podiam no mesmo dia clinchar a divisão também. Aí o que aconteceu? Eles não, não tomaram um banho de champanhe, porque poderiam tomar um banho de champanhe é, comemorando a pós-temporada. E, é. e ao mesmo tempo, eles se classificaram para os playoffs. Aí, né, para poder a Melbino perder esse market de fazer dois champanhes, né? Não, toma só um champanhe hoje. E se a vocês, se vocês a divisão amanhã, toma um champanhe amanhã. Só o que aconteceu com o Milk Bruce. Com os astros, foi o seguinte: não deu tempo de arrumar o vestiário, porque os astros podiam perder o jogo e não se classificar, porque se eles, não, se eles perdessem o jogo, eles não se classificariam no sábado. E aí ficou pro domingo o banho de champanhe, porque eles nossa, porque ficaria pro domingo, caso eles é, é, ganhassem, perdessem o jogo no caso, né? Então tomaram só o champanhezinho e pronto. O próprio Diamondbacks também não tomou banho de champanhe, quer dizer, tomaram banho de champanhe, mas foi na piscina. Ou seja, não foi nem no vestiário, ou seja, a MLB também não arrumou o vestiário do Diamondbacks. Porque não deu tempo? Porque o resultado de Dama se classificando foi é, já no final do jogo. Anunciou que o Dama tava estava clinchado, já estava acabando o jogo também. Então, cara, foi simplesmente por isso. Né? Os, os
3: Rangers não, não, não Incompetência. se Incompetência, chega, já está dando muita desculpa. É. Eu já estou bravo com o Rangers, viu, velho? Mas,
2: Mas foi isso, assim. né?
3: E para tirar essa mística. Tá aí, ô Guto, e aí? O que, que você está achando desse confronto? Vamos, vamos avançar, senão vai esticar demais o episódio. Tampa Bay Rays e Texas Rangers, Tropicana Field, já nesta terça-feira. A hora que a galera estiver ouvindo o episódio ou se pá até depois, né? Vai saber o
0: horário. Bom, a gente tem aí dois jogos dentro do Tropicana Field, né? Então, essa série de wildcard é mais curta. Cara, eu acho muito difícil tô, o Tampa Bay Rays não avançar. Foi um time mais regular durante toda a temporada da Major League Baseball. É a primeira partida de playoff do Texas Rangers desde 2016. Então, eu acho que tem um leve favoritismo aí pro, pro time que joga no Tropicana Field, né? Entretanto, como o Tassi falou, eu concordo com ele, da série de playoff, para mim essa é a mais equilibrada, assim, eu acho que é um time que... são dois times que podem avançar, mas em termos de baixa, eu acho que o time do... do nosso queridíssimo Tassi Falcão tem mais, e isso pode fazer, ter um efeito maior durante a disputa das partidas, aliando-se ao fator de que o Tampa Bay Rays joga em casa então meu palpite aí é que passe o Tampa Bay Rays, mas que vai ser uma série mais demorada
3: é, eu, eu acredito que é uma série, obviamente meu, estamos falando de beisebol em outubro, tudo pode acontecer, prova disso foi no ano da pandemia, quando a gente teve pela primeira vez esse wild card de três jogos até porque eram oito times eu lembro que o Marlins pegou o Cubs e meteu um 2x0 seco que a galera ficou atônita, tá falando,
0: rapaz,
3: e é isso, né, cara, é, a gente tá falando de beisebol a gente tá falando de, sabe, pô, se o, se o Rangers for lá e meter 2x0 no, no Tampa Bay Race, você vai falar, nossa, zebra histórica? Não vai, né, é, mas Vitão, eu não sei, tô achando que é, o Rangers vacilou demais, cara, vai pagar pela omissão de garantir aquele último jogo, sabe?
4: Vai ficar naquela, né? Porque o Rangers só dependia dele, era só ganhar a última rodada que estaria de bye, né? E aí teríamos uma série entre Rays e Astros que já seria um... É, já daria um outro ar, né? para essa série de World Car. Mas quanto ao desrespeito respeito a Rays e Rangers é, vai ser um duelo basicamente para colocar os braços de, de Tampa Bay contra os o ataque, né, a ofensividade do Rangers. Tá, bem colocou o melhor ataque da Liga Americana, né? Então isso pode pode fazer uma baita diferença numa série onde Tampa Bay ainda mais que tem bastante qualidade nos braços, mas também não tá 100%, né? Vai vale lembrar que o Shane McLane tá fora, o Drew Rasmussen tá fora. Eles estão eles estão jogando com uma rotação que é o Tyler Glasnow, o Aaron Civale, que recentemente já tá dando umas derrapadas, né? E perderam o Brandon Lau, é, por lesão, o Andy Dias acabou ficando é, foi, foi, foi poupado, né, principalmente no último fim de semana contra o Toronto Blue Jays então é um time que que não está, né 100%, mas mesmo assim ainda é um time muito perigoso, tem o Arrozarena tem o Camineiro, né, então é um time que ainda pode extrair alguma coisa e nos braços a gente sabe que que o Tampa Bay tem é um dos melhores bupês da liga. Chegou a empilhar uma sequência de mais de 30 entradas seguidas sem tomar corridas. Isso em setembro. Na reta final, então, não, não é um... Você olha pro bupê e fala assim... Sean Armstrong, Pete Fairbanks, é, Andrew Kittred. E mesmo assim, eles sempre extraem muito desses braços. Então, é muito chato você encarar é, os braços do Tampa Bay Rays. Agora, o Rangers vai ter que... Se for pensar em classificação, vai ter que se sobressair no ataque. É claro, um ataque que tem Marco Simen, que tem Corey Seager, que tem Nathaniel Low, que tem a Doris Garcia. Né? Então, um time que não é bobo, é um time que, que vai apostar no ataque e, claro, né? se o bullpen, de um lado, é a qualidade do Rangers, tem que abrir o olho. né? Porque o Harold Chapman, por exemplo, foi a principal aquisição não jogou tão bem quanto estava em Kansas City, né? Então fica aquela coisa, né? Será que dá para confiar no bullpen do Rangers quando a coisa apertar? É complicado. Eu, eu ainda eu acredito que o Rays passa pelo fator e por ter um time um pouco mais ajeitado, como o Buto falou, mais experiente, mais rodado. Mas é beisebol, né? Tudo pode acontecer.
3: Tudo pode acontecer. Eu é, não lembro o que eu coloquei no meu bracket lá do... Do, do Kevin, né, da MLB.Brasil, mas eu acho que eu botei Rangers aqui, viu? Uh, eu acho que esse time do Rangers é bom demais, né, eu acho que, obviamente, que a gente sabe uh, que o time do Rays já esteve nessa situação, né, já chegou em World Series recentemente, 2020, mas esse time é muito perigoso, esse time do, do Rangers, né, eu acho que tem mais power né, tem mais poder ofensivo, Pode é, vencer qualquer jogo no bastão e acho que esse momento que está vivendo o Jordan Montgomery realmente é muito especial. Se eles fizerem 1 um a 0 na série, acredito que fica é, bem encaminhado para eles ultrapassarem. O segundo jogo é o Zé Clitel. Quem que vai ser o arremessador do, do, do dia seguinte para você, Estácio? No segundo
2: dia tá escalado, né, é o, não oficialmente, assim, né, mas oficialmente já oficializou, o Juventus oficializaram o Jonathan no jogo 1. Um. O jogo 2, não oficial ainda, é Nathan Eovaldi. Nathan Ovaldi tá escalado pra começar esse jogo 2.
3: Vai espalhar o Nathan, uma farofa, meu então, amigo. O, o Zeke
2: também é outro meia boca, viu? Então, o Nathan, ele vem, ele... Desde que voltou da lesão, ele passou muito tempo sem arremessar, né? E ele não, ele não fez uma requalificação nas minors. Já veio direto para os Rangers, né? E sofreu muito no começo, apoiou muito. Ele vem tendo evolução agora nesse final de temporada. Mas assim, ele ainda não consegue passar de três entradas e dois terços. Acho que se ele fizer quatro entradas fechadas, já vai ser, eu acho, uma grande coisa para sequência do Bumper vir, no, vir, vir na sequência. Geralmente, Cody Bradford. Que foi... daí já
3: vai entrar os Danny Dunning, já vai entrar essa molecada, né? O Pérez, não, não, né? Não.
2: Não, Danny Danny é o Danny Dani é o possível escalado para quarta-feira, para quinta-feira, se houver um jogo 3. Então... É o, mas é essa questão. O, o, o que você falou, Thiago, sobre essa questão do, do, do Ranger ser um time hit-power e tudo mais, é o Ranger é um dos melhores times da MLB nesse, nessa temporada em anotar corridas com dois eliminados. E é, é, tipo assim, é muito mais do que uma corrida, muito mais do que duas corridas com, com dois eliminados. É, e aconteceu isso justamente nessa série do final de semana contra os Mariners, no jogo do sábado, né? Porque os meus venciam por 1x0 e com dois eliminados, na quarta entrada anotaram cinco corridas de uma vez, com dois eliminados. Então é que, que quando o bastão está acordado e jogam, e quando eles jogam sob pressão, né? Esse é o um mau fato, é, eles tendem a... a a se sobressair, quando eles jogam com a vantagem como foi ontem, eles geralmente sempre cagam mas quando eles estão sendo olhados de lado, de canto, eles vêm surpreendendo, então eu confio que essa equipe pode fazer alguma coisa necessária contra o b que ano passado era muito favorito contra o Cleveland Guardians, lógico, o jogo era em Cleveland mas perdeu por 2x0 a, a série
3: Vamos lá, falando agora da outra série, Minnesota Twins contra Toronto Blue Jays, três jogos começando também nesta terça-feira, lembrando os três jogos de todas as séries serão terça, quarta e quinta, caso seja necessário, é, e eles botaram todos no mesmo horário, né? Então, quatro horas da tarde todos os dias do Texas, cinco e meia da tarde todos os dias do Toronto, 8 horas da noite os da Liga Nacional 1 que é o Arizona e Milwaukee e às 9 horas da noite Miami e philadelphia obviamente que caso só uma ou duas séries passem para quinta-feira eles vão readequar esse horário, mas a princípio é isso esse jogo do Twins com o o Twins arrumou um novo é, um, uma, um novo time da American League East para tomar varrida, Gutô?
0: Cara, então né, vamos ver se eles conseguem avançar aí de fase Eles vão... Faz um tempinho que o Twins não consegue avançar na primeira fase de, de playoff Vamos ficar de olho nesse jogo, tá? tem, tem duelos interessantes Gaussman e Lopes abrem a série E a gente ainda não tem é, o arremessador pro lado de Toronto no jogo 2 Mas o Sonny Gray arremessa pro Twins E aí o jogo 3, se houver, a gente vai esperar É uma série mais equilibrada do que parece... por mais que o Twins esteja na pior divisão do beisebol... disparado... Né? vamos ver o que, que o que, que o Twins consegue aprontar... o Blue Jays... é um time mais forte no conjunto... tem jogadores que podem decidir... mas o Twins também fez... boas aparições durante a temporada... eu acho que essa série... É, não é tão equilibrada assim... que nem Rangers e Rays... mas como o Blue, o Blue Jays aí vai enfrentar um campeão divisional... É bom tomar um certo cuidado. Então, meu palpite é que dê aí Blue Jays jogando lá em Minneapolis. Eu não espero algo diferente disso. Talvez o Twins ganhe o um jogo, né? Talvez o jogo 1 um ou o jogo 2. Mas eu ficaria de olho nas carências do Blue Jays também. A rotação é um ponto a ficar de olho. E esse boupé não é tão confiável quanto parece. Então, eu acho que essa deve ser as fragilidades que o Minnesota Twins vai tentar se aproveitar e do outro lado eles têm que anotar corridas nas oportunidades que tiverem porque cara é, o Twins tem aquilo do psicológico também né, começa a ficar começa a piorar durante o jogo vê que as coisas não estão dando certo pode afetar o jogo deles e aí aí acabou
3: e aí Vitão esse Minnesota Twins que no papel eles são perigosos, diria Galvão Bueno, né? O Pablo Lopes, é, o Sonny Gray, uh, mas assim, cara, nenhum dos dois, é, apesar de todo o talento, de provocar muitos strikeouts, se o time do Toronto jogar o que sabe, essa série eu acho que pode já acabar até em dois, dois é, jogos, até porque uma das coisas que eu sinto mais do Toronto é eles precisam performar mais ofensivamente. Eu acho que muitas vezes o arremesso deles tá ok para o nível da American League. O que falta é, às vezes, aparecer o Vladzinho e, e companhia.
4: A colocação é essa mesmo. O, o Blue Jay chegou a ter o, o melhor IA coletivo de rotação. Da, da Liga Americana. Então, você tem a Liga Ausman, você tem Chris Bassett, você tem o Eusei Kikuchi, é, você teve a volta do Ryu, José Berrios, Rios, que depois do, do ano depois de 2022, fez um ano muito melhor em 23. Então, você tem uma rotação mais competente, né? A única coisa que eu fico com um o pé atrás com o Blue Jays é o bullpen e um time que tem um poder de fogo melhor do que o do Minnesota Twins, né? É mais é, pouco semelhante ao que é a da série entre, entre Rays e Rangers. O Twins tem uma rotação boa também, né? Também chegou a incomodar bastante, principalmente, principalmente na primeira metade da temporada ali, com Sonny Gray, com Pablo Lopes, Bailey Ober, então é uma rotação muito chatinha, né? É, o Bupen é, já teve melhores fases, mas tem um closer lá que é o Johan Duran, que Bola, bola de 100 milhas por hora, uma atrás da outra, é muito complicado de, de rebater. O fator casa pode influenciar o Twins, mas poder de fogo, por, por poder de fogo, eu ainda dou um voto de confiança é, no Blue Jays. Apesar do Vlad Guerreiro Jr. não ter tido uma temporada exuberante ofensivamente, mas é um cara perigoso no bastão. Você é, tem bob ché você tem Matt Shea, porque no primeiro mês foi absurdo. Você é, tem George Springer, né com uma... Experiência de playoff que é, que é gritante, então você tem caras ali que podem desequilibrar né, o lado do Twins. Você tem o garoto Eduardo Julian, você é, tem também Byron Buxton, Carlos Correia, Max Kepler. Se o se, caso o, finalmente consiga é, colocar força né, no bastão, para poder dar uma chance para o Twins. né? O Guto falou ganhar uma série é, para o Twins, é pior, tá? O Twins não ganha um jogo de playoff desde 2004. É a maior seca da Major League Baseball. Ou seja, ainda tem essa pressão contra a equipe de Minneapolis. Viu?
3: É É, é, é o, o que ama perder e o que o, o e o que adora entregar, viu? Tá assim, ó.
2: Rapaz, essa série vai ser, eu acho que complicadíssima. É, é, eu, eu, eu vejo assim, um... pô, o time do, do Blue Jays. Brugês... Estão com zero baixas, praticamente, né? Então, tipo... Já a equipe do, do, do Twins tem algumas baixas, né? Não vai ter... Quer dizer, o George Polanco tá day to day. É, é, o Royce Lewis tá na né, L 10 dias. Então, eu acho que... Mas eu acho que o time do, 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 do Minnesota Twins tem tudo nas mãos para ganhar, pelo menos, esse joguinho que tire essa seca de 2004 para cá. durante a temporada regular, eles se enfrentaram seis vezes e foi uma série de 3x3 3, no total, assim, na Season Series, né? E jogos bem apertadíssimos, né? Placares apertadíssimos. Esse é um potencial jogo que eu acho que pode chegar a três jogos nessa série Wild wildcard. E é, sei lá, acho que eu vejo o Minnesota Twins conseguindo ter uma leve vantagem aqui, sabe? Mesmo as equipes tendo é, durante a temporada, né? O Minnesota Twins é um time 47-34 em casa, enquanto o Blue Jays é um time 46-35 fora. Então, é, tem uma, um, uma diferença aí. O Blue Jays costuma ganhar fora de casa e o Twins costuma ganhar bem em casa até. Então, cara, é, eu vejo que os Twins podem se sobressair. Por quê? Porque o que eu vi dessa, dessa equipe do Toronto Blue Jays em questão de, de é, voltar nas partidas um, uma dificuldade muito grande. Quando eles, tomam, é, se, quando eles começam tomando tipo 3, 4, 5, 6 corridas, e eles, eles, em algumas partidas tomaram bastante corridas, principalmente nessa série final de semana contra o, 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 a equipe do, do Tampa Bay, eles têm uma dificuldade enorme de voltar nas partidas, enorme. E esse 1 Twins já se mostrou que é uma equipe também que, quando começa a anotar, ela anota bastante. Então, eu não sei onde o Blue Jays vai se encaixar aí. Porque se eles tomarem quatro, cinco, seis corridas, eles não vão ter condições de voltar. Me desculpa, eles, é, uma, é uma equipe muito difícil em voltar em resultados. E no beisebol também, quando você toma tantas assim, corridas, fica muito complicado. Mas é, eu acho que é isso que vai fazer a diferença. Eu acho que o, o Twins deve passar em três jogos.
3: Você acha que o Twins vai passar? Meu Deus, é, é aquilo, né, velho? Opinião é igual bunda, né? Cada um tem a sua. Eu, eu não vejo esse time do Toronto. Até por conta daquela história do filme. Como é que era, Guto? Vocês vão assistir o. Vocês assistiram o trailer? Agora vem o filme. Tem um rolê desse, né? Tem o
0: Vladimir falou isso, né? Pelo retrasado. amor de
3: Deus, se os caras perderem pra esse Twins, magricela, Somália... Morador de rua, pelo amor de Deus, que isso, não, não, não consigo acreditar, uh, até acho que o fator casa nem é um fator lá, aquele estádio deles lá, será que enche até em playoff, será que enche um dia, Vitão? Lá é um vexame, os caras fizeram estádio novo para não encher nunca.
4: Tá, ah, enchi sim, pô, playoff e a galera vai em peso, né? Ah,
3: vai Minnesota. uns comedor de pipoca lá, sei lá se vai é. a torcida mesmo, viu? Não, mas, mas vai enfim. sim,
4: Thiagão, vai sim, vai sim
3: Tá vai sim. aí, bom, enfim E por que que o bigodinho lá não tá mais jogando Aquele bigodudo lá que tava arrebentando? Machucou aquele Oxi. cara? Schneider? Como é que era o nome dele? Não,
4: ele, ele começou a jogar mal Putz. Ele esfriou ah. Ele esfriou, literalmente é uma história
3: esfriou. da hora esse moleque aí Eu não vi mais na line-up, eu falei Ué, será que machucou? Então, então voltou não, pra não. realidade, né?
4: Exatamente. Eu tinha ele no, na reta final do Fantasy, não era na liga do Rebatida, era em outras. E ele era aquele cara que no começo, você sabia que era três rebatidas, duas, aquele cara sempre tava em base e rebatendo. Até que na, na, na reta final, né? Nas últimas semanas, ele começou a, zer, a zerar um, zero, zero, zero. Até que chegou uma hora que os caras falaram assim: Meu, se você vai continuar jogando mal, vou te, vou te tacar no banco, de defeito. Aí foi isso que aconteceu com o Schneider.
3: Tá aí. Foi embora, então tá certo. Senhores, falamos de American League, é, eu coloquei o Toronto Blue Jays chegando na World Series, né? Então, obviamente, eles jogam por mim esse wild card, hein? Pelo amor de Deus, hein, Blue Jays? Não vai me decepcionar de novo, apesar que vocês adoram isso, né, Blue Jays? Bom, vambora falar de National League aqui no nosso Rebatida Podcast. Vamos começar falando sobre essa super série, eu diria que é a melhor série é, em termos de impresivibilidade, né? Apesar de acreditar que o Philadelphia Phillies é favorito, coloquei eles passando no meu bracket da MLB.br, eu acho que o Miami Marlins, até pela história, camisa pesada, nunca caiu de primeiro o Miami Marlins, né? Sempre pelo menos avançou de fase, Miami Marlins três jogos a partir desta terça-feira, só que... Puxa vida, viraram passageiros da agonia. É, eles vão começar com o Jesus Luzardo jogando em short... Eu acho que é short rest, cara. Porque o Jesus Luzardo estava jogando outro dia. Já vai jogar agora de novo, meu amigo, Jesus Luzardo. Mas está jogando demais contra o Zé Wheeler. Depois Braxton Garrett. O um cara que tem nome de... Sei lá fazendeiro americano contra o Aaron Nola, e aí, se for necessário, vem para mais um confronto. Temos áudio dos dois lados dessa vez, o Mairon, do podcast Miami Vice, torcedor parceiro meu do Miami Dolphins também, ele que é torcedor do Marlins, gravou o conteúdo para a gente, solta a voz, Mairon.
1: Fala, galera do Rebatida Podcast, tudo bem? Aqui é Mairon, sou morador da região de Miami tá? e torcedor do Miami Marlins. Miami Marlins de novo nos playoffs, né, é a quarta vez na história, até 2020 só tinha chegado duas vezes, nas duas foi campeão da World Series, né, e na, lá no Covid 2020, infelizmente não conseguiu avançar. Mas a quarta participação nos playoffs, é, a gente vai jogar contra um super rival de divisão, dois times que se conhecem muito bem, na temporada, das quatro séries, Miami ganhou três, tá, no total tá 7-6, né, os jogos nessa temporada. Miami Merlin deve vir aí para esse jogo com a rotação com o Luzardo, provavelmente no jogo 1, Breston Garrett no jogo 2, e Cabreira no jogo 3, talvez até o Luzardo jogue, né? Lembrando que o calor o sensação da MLB, né? O Yuri Perez está na IR, ele só vai estar disponível a partir de 6 de outubro, então se o Miami Marlins avançar e provavelmente ele deve voltar. E Miami vem com toda a força do bastão já conhecida, né? Então a, a grande fera aí, Justice, Home. Luiz Arraes, Josh Bell, Jorge Soler, enfim, é um, é um time aí, é um bastão de, de botar inveja de qualquer um, né? É, para mim, e pra torcedor do Miami, a grande reforço tá no, tá no banco, né? É o head coach Skip Schumacher, ele mudou essa franquia em um ano só, tá? Então a mudança de mentalidade é, é assim é notável e grande parte vem dele. Meu palpite é 2x1 um pros Marlins dessa série, tá? Que a gente avança pros divisionais. Miami está parada, só se fala disso, né? Então, junto com os Dolphins, Marlins e Dolphins, só se fala disso hoje em Miami. Miami teve uma, dos maiores, da, uma das maiores maiores médias de público da história do Miami, Marlins dessa temporada, né? E para os playoffs, não vai ser diferente. Ingressos já esgotados para séries que, se vier para Miami, terão, né?
3: Então, vambora, Marlins 2x1. Um. Tá aí o Mairon, e do outro lado tem o parceiro do Ricardo jacomélio o Jean, do Filis Brasa. Tá aí Jean, solta a voz. E aí galera do Rebatida, tudo bem? Aqui é o Jean,
6: arroba no Twitter. Estou aqui para comentar brevemente para vocês sobre essa série de playoffs entre Filiz e Marlins. Essa rodada de wildcard pode ser decidida em até três jogos, se necessário, sendo jogado em Filadélfia, né, pois os Phillies obteve a melhor campanha. Coincidentemente, são duas franquias da mesma divisão, se enfrentando pela primeira vez na história da MLB em uma série de pós-temporada. Então, teremos o Phillies com a maior pontuação, enfrentando o Marlins, que é o terceiro em era, mais baixo da liga. Os filhos que vêm de um vice-campeonato de World Series do ano passado e com a chegada do Trey Turner, a rápida recuperação de Bryce Harper os destaques ofensivos de Castellanos e Schwarber, assim como o amadurecimento de vários jogadores como o Stott, o Marsh e o Bon, a escalação desse ano está ainda melhor, fazendo com que a gente sonhe com esse título de World Series que não vem desde 2008. Apesar dos Marlins terem vencido a série de temporada regular por 7 a 6, acredito que o Phillies é franco favorito para esse por esse confronto, apostando aqui em 2 a 0 sem muitos apuros, podendo assim pegar os Braves que na minha opinião é o melhor time do MLB, é, enfrentando eles um pouco mais descansado, né? E mas vamos com pensar um confronto de cada vez, jogo a jogo, que playoffs, tudo pode acontecer. Então é essa minha participação rapidamente aqui. Até a próxima. Ring the bell.
3: Beleza, tá aí. Valeu, Jean. Muito obrigado por somar com a gente no rebatida Podcast. É, vamos começar por você, Vitão. Porque, como você falou, Phillies é seu favorito para chegar na World Series. Vou levar isso para o lado pessoal, tá? E aí, o que, que você está achando dessa série? Promete ser uma série muito...
4: Como você colocou, né? Vai se bobear, vai ser... Um... A única que é rivalidade de divisão, né? Então você já tem ali um... é um... Uma... um pouquinho, né? Daquele algo a mais, né? Um pouquinho de tempero, né? Porque por mais que o Phillies é, seja... tenha o um mando de campo, melhora o, Aldi... o Car. Só que na, na série da temporada Como foi bem colocado O Marlins teve vantagem né O Marlins é, venceu o confronto direto Então é, não vai ser tão simples assim Porém, é, eu vejo o Filhos Com uma equipe um pouco mais é, Com poderio De fogo como Você colocou do que o próprio Miami Marlins né? O Marlins Está é, sem o São de Alcântara é, O Eury Pérez só vai voltar Caso o Marlins avance Para a série de divisão é um time que vai, vai, vai ter é, o Luzardo no primeiro jogo, é, o Braxton Garrett no segundo ainda vão definir um terceiro. Então vai depender muito de Jorge Soler, Jess Hills Rome, Porque a vantagem do Marnes é que nessa reta final o time que aprendeu a ganhar jogos, né? É, tanto a, partida, a própria partida né, de, de classificação foi dessa forma. O Marnes estava tava perdendo e foi buscar nessas reta final, o Marlins mostrou muito, muita força de vontade, muito bril né? para vencer os jogos, né? para mostrar que é um time decisivo. Né? E chegou lá com méritos totais. né Apesar de que é, o Marlins, é, em questão de run differential, traduzindo para o português, o saldo de corridas, é o pior classificado da história. É o primeiro time aí com saldo de corridas negativo desde o Padres, da década, da década de 2000. E o único time que o Negativo que foi campeão que levou ao World Series foi o Twins dos anos 80. Os demais é, acabam parando logo cedo, né? Porque é algo que não se sustenta. Porque do outro lado, você tem um Phillies que tem um ataque é, fortíssimo, né? Você tem ali Bryce Harper, Carlos Schwarber, Trey Turner que voltou a engrenar. É, pode ter a volta do Riz Hoskins, Real Muto, e uma rotação que consegue dar conta do recado com o Wheeler, com o Aaron Lola. É ah, no
3: papel que... não tem assim, o Marlins é um timaço, né, mas vamos ser sinceros, né, pô, eu acho que o Phillies para todo mundo é o favorito. Aconteceu inclusive uma coisa que é curiosa para mim, o Gutinho é, nos confrontos da temporada regular, nos 13 jogos, né, o novo formato do nosso schedule, das quatro séries entre as duas equipes, em abril o Marlins venceu por 2x1, em julho o Marlins venceu por 2x1, em setembro o Marlins venceu por 2x1 e aí na série de agosto, em quatro jogos, 3x1 para o Acabou esse ano 7x6, Marlão da Massa! Olho no meu peixe, que o peixe tá querendo aprontar.
0: Eu acho que vai ser difícil esse peixe aprontar. Tem a Raiz, tem, tem Bell, Jason. Tem Soler. Jesus. É, tem o Soler que tá numa temporada brilhante também. Mas, cara, é, tem, tem muito o mais...
3: Como é que é o nome dele? Parece que não, parece Euri, não é o Como é que é o nome dele? O, é Dela Cruz lá, o Dela Cruz da Shopee é deles também, não é? O Brian Dela Cruz.
0: É, a gente, se você olhar, o Phillies é, tem a questão também da experiência, né? O time que a gente disputou o series ano passado, e o elenco é muito parecido. Tem um campeão entre eles, que é o Atana, né? Então assim, é, eu acho que com, no todo, assim, por mais que as séries tenham sido equilibradas, eu acho que aqui o, o Phillies não vai tomar muito conhecimento não, ainda mais o usar dentro de short rest para o primeiro jogo, no segundo jogo. É o Garrett. E eu já acho que aí o Iron Mola tem uma vantagem grande. E o terceiro jogo, se houver, a gente não tem titular confirmado ainda. Então, assim, meu palpite aqui é que The Fitties em dois jogos. Mas. Hum. Mas é. Mas pode ter três jogos, mas o Phillies passa. Depende. É,
3: eu tô torcendo pro Phillies, porque eu acho que só o Phillies tira o Braves, mas eu queria que o Miami aprontasse, viu? Tá assim, ó.
2: É, outra série também pode acontecer, assim, eu não ficaria surpreso se o Miami passasse, né, eu não ficaria surpreso, porque playoff a gente sabe como é que é, mas assim, eu, eu olhando assim a perspectiva, mesmo o Marlins tendo, tendo é, superado a equipe do, do, do Phillies na temporada 7 a 6 né, no total, na Season Series, mas eu vejo o, o, o Phillies com um pouquinho aqui de vantagem, cara, não só por jogar em casa, mas também por ter, é, por ter jogadores em condições melhores de... de, de já anotar corridas e, 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 e sair vitorioso nas partidas. É, o último confronto, o Aranola joga no jogo 2, né? É, no começo de setembro ele enfrentou o Miami e sofreu 4 runs. Então, com certeza, ele deve estar com isso no coração para tentar agora se vingar dos caras. Ou pode ser que os Marlins também saibam como bater no Aranola e tenham uma vantagem no jogo 2. Mas é, é eu sei lá, acho que o Phillips tem uma certa vantagem. Pode ser que ganhe por 2x0, pode ser que leve o jogo 3. Acho que, olhando assim a perspectiva, muitos jogos têm potenciais chances de chegar ao jogo 3. Né, porque pode acontecer de tudo, mas eu vejo a equipe do Phillies um pouco mais pronta. E olhando assim, quando a gente já fazia a previsão dos playoffs, esse do Phillies podia muito bem ser uma equipe que já, tá, que, que já estaria direto na LDS, né? Por assim, porque olhando pela, pelo wildcard da Liga Nacional, ele, eles com certeza são o melhor time assim, no quesito para estar no wildcard, é a equipe do Phillies Então acho que eles têm essa vantagem nesse quesito e vão jogar em casa esses três jogos para poder tentar avançar para a próxima fase.
3: Perfeitamente, tá aí Eu também acho que o Phillies é o favorito Aqui da galera, isso não foge muito Do que a gente esperava, e pra fechar esse wildcard Até estamos aí chegando A 50 minutos de episódio Pra gente terminar dentro de uma hora Nós temos, vamos dizer assim, um confronto Cara, Brandon fat Vai abrir a série né O Arizona Cardinals chegou Chegou o quê? O, a capa da gaita Aqui no interior a gente fala que foi tá lutar Arizona Levelbacks é, é, eu, eu falei o que? Eu falei errado? peraí aí
0: Falou, Zona Carlos.
3: Ah, Carlos, peraí. Bom, e aí, para terminar, nós temos aqui os caras, né? Que sobraram: Milwaukee Brewers, Matheus Pinho não mandou o áudio. Ei, Pinho, Ei, a gente não mandou água PRE, é, toalhas brancas para o Pinho. Pinho tem toda uma rotina, acabou ficando aí em cima da hora, só 12 horas para a assessoria dele para ele enviar um áudio, ficamos sem então. E do Arizona D-backs, também não tivemos mensagem, então vamos analisar nós mesmo Brandon Fatt contra Corbin Bunnies. Aqui já acabou, né? 1x0 para o 1 a 0 pro Milwaukee Brewers. O problema vem no jogo 2, porque Brandon Woodruff pode estar fora dos playoffs. É, Vitão, começa com você de novo, velho. O que esperar dessa série e qual a expectativa?
4: Rapaz, é... A série mais curiosa, né, vai ser, eu acho que é uma das séries mais divertidas, esse que o Arizona. Porque vamos lá, é, em teoria, é, Arizona deveria mandar, né, se fosse em situações normais, Zach no um, Kelly no jogo 1 e Merrill Kelly no jogo 2. Mas vão mandar o calor, né, o Brandon Pifdets, né, que era o melhor, que era o melhor prospecto arremessador do Arizona no começo da temporada, logo no jogo 1, um, fora de casa e é um calor que teve que, que não estreou legal né que sentiu a estreia nas Grandes Ligas e não vem performando bem porque fora Zack Greinke e Merrill Kelly os braços do, do Arizona Diamondbacks oscilam demais é muito é, não não são confiáveis né então vai ser um time que vai ter que confiar muito no ataque é, é Corbin Carroll Lourdes Guilherme Jr que tal Marte Christian Walker e companhia limitada para superar aquela que a gente colocou no programa de semana passada, inclusive, que seria a melhor rotação, caso tivesse inteira, da Liga Nacional nos playoffs. Porque você teria Corbin Burns, Braden Woodruff e Fred Peralta. Com essa lesão do Woodruff que foi anunciada nessa segunda-feira, ele possivelmente pode perder os playoffs, então já é uma baixa. E aí o Brewers, por mais que a gente fale que ah, o Arizona não vai mandar os melhores braços, de fato. Só que o Melk Brewers também não tem um dos melhores ataques do planeta, se a gente for parar pra pensar. O Yelich ressurgiu, beleza. Você tem o Adams que pode, é, que pode isolar umas base-bolas. o Raul 10 também, o William Contreras que é uma surpresa, mas não é um ataque que inspira muita confiança. Então é puramente pitching, 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 pitching pra Milwaukee, pra Milwaukee sobreviver. É, vai ter a vantagem de enfrentar é, um jogo, um Piff, dead. Aí se voltar o Zack e o Merrill Kelly para as próximas partidas, pode ser que a Arizona volte. Só que eu acho muito difícil porque o pitching de Milwaukee é muito bom, é muito forte e isso vai pesar no confronto.
3: E aí, tá assim ó, Brandon Fatt contra Corbin Burns e Neys é morta. né? Eu não vejo o Arizona roubando esse primeiro jogo. Tem time para os é, Arizona D-backs? virarem uma série lá contra a turma do Craig Council.
2: Cara, desculpa, eu acho que se o Arizona Downback passar aqui, foi mais incompetência do Milwaukee Burris do que qualidade do Arizona Dabonbeck. esse é, meu Deus do céu, é, se classificou para os playoffs na bacia das almas, perdeu os últimos 4 jogos, não conseguiu fazer uma corrida na, né, é, na equipe do, 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 do Houston Astros, é, quer dizer, conseguiu fazer na bacia das almas no, 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 tanto na sexta-feira quanto no, no domingo, Fizeram uma corrida só durante a série, anotaram duas corridas e tomaram 12. Peraí, pô. É, é 11 corridas, peraí, pô, pelo amor de Deus, né? Então, um time que tá a um jogo de vencer e classificar os playoffs só se classificou porque, porque os campos perderam, pô. E eu já, eu já falei, e eu tinha falado isso na, no rebate da semana passada, que eu achava que os Cubs iam ser eliminados porque é, é, os Brewers e, e os Braves, né, tiraram essa fatia dos Cubs, eu sabia que eles iam tirar, tiveram a oportunidade de eliminar os Cubs e eliminaram, os Cubs estão fora dos playoffs porque o, os Brewers e, e a equipe dos Braves deram essa rateada nos, nos Cubs. E o Arizona do tem que agradecer, graças basicamente por os Estados por causa disso, porque se fosse por isso não chegava, mano. Meu Deus, ele não conseguiu vencer um jogo, perdeu o último jogo da série contra os Chicago só que poderia também ajudar a clinchar, a você não deixar mais próximo de clinchar no final de semana e teve que esperar o, 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 a equipe dos do, do Blues vencer os Cubs, pelo amor de Deus tá dizendo que tá de brincadeira. Ah, pode ser que comece a jogar o melhor beisebol possível da temporada agora nos playoffs. Mas eu acho, eu acho, eu na minha opinião, se os Brewers não passar aqui, é porque essa equipe é, é... broxou, de verdade, brochou. William Adams e Wilson Contreras vão liderar os Brewers pra classificar por 2x0. E
3: aí, senhores? É, eu acho que é isso. Gutinho, Corbin Carroll, Rook of the Year, tal, pelo menos no seu coração, conseguem aprontar pra cima deles?
0: Cara, eu acho que até pode aprontar, mas é como eles falaram. É bem difícil fazer anotar corridas se o Burns estiver no dia dele. E nem se ele não estiver no dia dele, pode anotar uma corrida que seja. Eu acho que o Brewers vai conseguir anotar mais corridas no PFA. É, ele teve 18 jogos como starter e um ERA de 5.72, né? um Ip de 1.41. Não são bons números, ele vai completar 100 entradas na Major League Baseball nos playoffs. Ele tem 96 entradas arremessadas esse ano. Mas aqui eu acho que dá o Milwaukee em dois jogos, talvez. Eu gosto bastante do DeepX. Do, do Eles têm bons nomes, não é? Além do Carroll, tem o Gurriel, tem o Ketel Martê, um próprio catcher que veio do, do Blue Jays, né? O Gabriel Moreno. É um cara que consegue colocar a bola em jogo com muita facilidade. Então vamos ver, né? Vamos ver. Em termos de ataque, eu creio que talvez seja, seja equilibrado. Pende penda para o d né? talvez o ataque do d tenha mais talento mas no geral eu acho que o meu alto passa porque tem mais arremesso, e mesmo que o Udruff não jogue essa série eles ainda tem o Peralta e ainda podem improvisar ali com o Hauser ou qualquer outro nome Beleza, sendo assim eu acho que pela,
3: pela descrição que foi feita, vai ser uma série que é, a gente acredita com menor oportunidade... Eu acho que assim, das zebras, vai, vamos lá. Qual seria a maior zebra, na sua opinião? Essa é a pergunta, tá? Entre esses quatro confrontos que a gente está analisando. Eu acho que a maior zebra desses quatro confrontos aqui é o Arizona passar do, do, do Milwaukee, até mesmo mais do que o Miami Marlins passar do Philadelphia. Para você, tá, Tassinho, qual é a maior zebra, é, a zebra mais improvável aqui dessa série? Assine
2: embaixo, assine embaixo. Tem o Time Wax passando pelos Brewers acho que é a maior zebra é, a gente como eu já tinha falado aqui se o, os Marlins passarem beleza pô um grande golpe mas é, é, a gente pode até esperar mas esse de backs para passar do melhor Brewers para mim é a maior zebra não tem condições
3: você querido Vitor Silva qual é o, o a maior zebra né, mais improvável aqui dessa desse nosso wild card
4: Acompanho os relatores para mim Arizona caso elimine o Milwaukee Brewers é, o confronto já colocamos aqui os pontos né? eu acho que o pitching de, de Milwaukee vai conseguir sobressair e a manchete maior é, caso aconteça seria o Arizona eliminar o Brewers, porque se a gente for colocar as outras, o Marley tirando tirando o seria não seria Zebra porque do Duel Divisional e o Marlins já teve vantagem no confronto direto apesar das campanhas é, Twins e Blue Jays não seria zebra para nenhum dos lados, é, e Raze Rangers também é a mesma coisa, então para mim seria é, o Arizona eliminando é, Milwaukee, a maior surpresa do alt -Car.
3: Perfeito, para fechar, Gutinho, vai acompanhar também? Se você acompanhar, o D-backs vai ganhar 2x0? Eu
0: apostei no um D-backs no meu bracket, passando do Bruce. Então,
3: então qual um... que é o mais improvável na sua opinião?
0: É, pelo retrospecto, Twins eliminando o Blue Jays. Né?
3: Twins eliminaram o Blue Jays, também é, era o meu segundo maior aí, improvável, apenas não é tão improvável, porque joga naquilo que eles construíram e não sabem usar como casa. Senhores, é isso, uma hora de episódio, agora sim, vamos ficando por aqui, Taz Falcão, Guto Eringer e Vitor Silva me acompanhando, eu sou o Thiago Cordeiro. Uh, vamos lá, senhores, combinando ao vivo aqui, terminando essas séries aqui, na sexta-feira, já é para começar, não, na sexta-feira day off a gente vai tentar gravar, é isso, para gravar os Divisional Series, senhores?
4: Exatamente, porque a rodada Divisional começa no sábado, dia 7, então, como serão três jogos seguidos, então dia 6 vai ser o dia de descanso, vai ser o dia para a gente poder encaixar o programa é, mirando a, a Divisional Series, a não ser que todas as séries acabem 2x0 o que eu acho improvável
3: acho impossível basicamente então então se despeça da galera um forte abraço meu irmão
4: opa é prazer inenarrável chegamos em outubro né três dos integrantes aqui estão nos playoffs né? acho que nunca tivemos um número é, acho que nunca nunca tivemos né, um número tão grande assim de classificados né aqui no no Rebatida começou lá em 2020 então é, aproveitem curtam bastante esses playoffs né quando você menos espera é, estalar de dedo já estaremos na World Series. Sem antes não deixar o beijo aqui, um beijo de consolo para a professora Lilian, né? Porque a derrocada do Cubs foi foi triste pra caramba, cara. Foi algo assim bizonho, é, principalmente porque você a Suzuki fez o primeiro jogo lá em Atlanta, ali acho que a derrocada começou, né? Então fica aqui o um beijo para a professora Lilia, Um beijo de consolo. O Cubs voltará mais forte em 2024. E, já que a gente não citou a temporada, né, Tiagão? Deixar aqui só dando umas passadas rápidas, né? Tivemos despedidas de algumas é, lendas, não só do beisebol, como lendas dos seus respectivos times, né? Acho que o principal nome é o Miguel Cabreira, que se despediu do beisebol é, no último domingo. A gente assim aproveita como... no
3: off-season para fazer especial dessa turma toda aí. Mas só, só registra. Miguel Cabreira, Wright, É,
4: o Edwin Wright, Terry Francona, aposentou como manager, Zach Greinke. Brandon Crawford e Joy Voro, né? Esses aqui, lendo os seus respectivos times, talvez Crawford e Voro ainda, ainda possam voltar, mas Green que provavelmente fim de é, fim de carreira os demais que já tinham anunciado a aposentadoria. Não precisam deixar mais detalhes, mas é isso. As os jogadores se vão, mas as lendas ficam. Abraço a todos, se cuidem e até a próxima.
3: Perfeito, valeu Vitor Silva que queria cantar para a professora Lilian aquela canção encosta sua cabecinha no meu ombro e chora tá senhor, um abraço pra você, melhoras da gripe, meu irmão e boa sorte pro Renjudo era pra estar tá de folga mas vai ter que trabalhar, meu irmão
2: valeu, Thiago, obrigado vou, vou ficar bem é, e que eu fique bem, os juízes consigam vencer essa série contra o, o Tampa B e avançar de fase, vai ser um, 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 uma grande pós-temporada, meus amigos, tem coisa muito boa pra acontecer nesse mês de outubro pela frente, e todos os jogos é, vão ser transmitidos pela ESPN e Star Plus principalmente dessa rodada de webcard, então é, todo mundo quiser acompanhar é, fica ligado aí, sonizado. É isso, um beijo um abraço, vamos embora, eu espero que sexta-feira ou quinta, se não houver é, jogos três, muito difícil né? a gente esteja aqui pra falar da, das rodadas divisionais e eu espero ir para Baltimore, um beijo um abraço até o próximo episódio
3: Valeu queridíssimo e você Guto, Para encerrar também um abraço para você, meu irmão deixe sua mensagem, seu recado e a gente volta a se ver aqui nos playoffs
0: Uma boa um bom playoff para todo mundo aí estarei em casa rindo da desgraça ali e de resto é isso, fiquem imenso e cuidem do seu Brasil. Provavelmente não estarei no próximo programa, porque bate com o meu horário de aula. E tirando segunda-feira que eu não tenho aula presencial, os outros dias eu tenho que ir para a faculdade. Então já, já fica aqui a minha ausência no próximo rebatida, sendo ele quinta ou sexta-feira. Aos demais, tudo de bom? E vamos que vamos, outubro começou e é play playoff. Agora sim, agora eu vou falar, acaba rápido isso aqui, então já já foi aproveita
3: que vai ser um flash, né? Tchum! Acabou. É isso, pessoal. Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Que vençam os melhores e que esses melhores sejam é, suficientemente bons para derrotar o mal, nesse caso, Braves e Houston. o resto é o bem. Beleza? Um abraço, família. Let's play baseball. A gente se vê na próxima fase. Tchau, tchau. Valeu!